3: Radio, la alternativa.
0: mil, es la nueva línea en el Codensa. Exclusiva para los trámites de tu empresa, el mejor soporte al mil. Codensa SAESP, entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
3: 2022, un año de alternativas. La alternativa de cuidar y cuidarnos de salir a vivir o quedarse en casa, de crear, tener opciones y elegir, la alternativa de querer conectarnos y unirnos para soñar, de estar donde queremos estar, de ser humanos, optimistas, y escuchar para entender. Blue Radio, la alternativa. Felices fiestas.
0: Así es, Yetiti. Este año toda la diversión del Polo Norte llega al Centro Comercial Santa Fe en un mundo blanco de ilusiones. Disfruta esta Navidad con nuestra mágica pista de hielo, un hermoso carrusel y el nuevo increíble parque de diversiones de Playland. <risa> ¡Sí, te esperamos! Santa Fe. En esta Navidad, estás a una vacuna de regalar vida y tranquilidad a tu familia. Inicia o completa tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Recuerda acceder a la tercera dosis cuando sea tu turno, de acuerdo con las etapas habilitadas por el Ministerio de Salud. No olvides poner al día el esquema regular de los menores de edad y aplicar la dosis de refuerzo contra el sarampión y la rubeola. Más información en www.saludcapital.gov.co En Navidad, Bogotá está mejorando con vacunación. Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: Lunes, el lunes de clásicos y los clásicos obviamente acompañan lo que es esta época de Navidad. La semana pasada usted trae una versión de UAM, la agrupación que en su momento lideró el señor. Eh, uy, se me fue el nombre, se me fue el nombre. UAM fue, fue una de las bandas más importantes del pop sin duda alguna en la década del 80. Y dentro de su repertorio musical está esta canción que es una de las más importantes cuando hablamos de Navidad y tal día como hoy, en el año 1984, fue publicada.
2: en Navidad por excelencia de los norteamericanos sí señor, la poníamos la semana pasada y nosotros mañana en Colombia tenemos velitas, que es como el inicio de la Navidad y por eso me llama la atención Oscar Montes y creo que es importante que empecemos a hablar de eso desde ya, el peligro de la pólvora, porque en Barranquilla ya tuvimos una tragedia
0: Así es Camila y le quiero contar que en Barranquilla bueno, las medidas tanto más, pero en Santa Marta Camila este domingo explotó una polvorería en la ciudad de Santa Marta y ocasionó la muerte de dos personas y otras dos resultaron heridas, entre ellos un bombero que, llegó a, que acudió para... para eh. A a ir, para atender el fuego. Pero mire Camila, eh, usted sabe que el tema de la polverería es una tradición, de esas tradiciones que en Colombia causan mucho daño en, en esta época porque no hemos aprendido a lidiar con la con el uso y, el, y man, a manipular la pólvora. Lo de Santa Marta fue la primera tragedia del mes de diciembre, pero eh, lastimosamente estoy seguro Camila no será la última porque, porque para esta temporada tanto los adultos como los que la fabrican y que la manipulan como los niños que les encanta la pólvora van a ser sujetos de, de, de este tipo de accidentes Camila
2: no, es que es terrible y por eso, Oscar, yo creo que es importante que nosotros empecemos y todos los años hacemos conciencia sobre esto, ¿no? Sí. Es, todos los años decimos, oiga, por favor, empezando Navidad, tenga cuidado con los niños, no se debe manipular pólvora, esto solo lo deben hacer expertos y no importa no importa que tanta pedagogía se haga, pues que yo creo que igual hemos evolucionado mucho, se siguen presentando accidentes y niños quemados, incluso con chispitas mariposa.
0: No, y con todo tipo de, de sobre todo Camila, mire... Usted, usted es muy joven, pero a usted no le tocó el traqui-traqui. ¿Usted se acuerda del traqui-traqui, no. no?
2: pero me tocó nosotros, la chispita tocó traqui, mariposa traqui, y el volcán. Yo... Y nos
0: estallaba en las manos, en las Camina. manos, Camila, y eso producción un accidente tremendo. Es decir, no hemos aprendido, usted, usted tiene toda la razón, la estamos manipulando, pero no hemos aprendido a lidiarla, Camila.
2: Déjeme, yo le pregunto, Mariana, usted, está que, usted que está en el Reino Unido, que no se cree en Europa, pero digamos que hacen parte de Europa, ¿allá la, los niños y la gente puede manipular y comprar pólvora o no? ¿O también está prohibido? No,
4: no se ve por ningún lado. Es más, no he visto los primeros juegos artificiales desde que he llegado aquí y estamos en época de Navidad y ya la ciudad está iluminadísima, con velitas artificiales por todos lados, pero ni una presentación o ni un digamos, ni un evento de pólvora, nada. Usted no consigue pólvora por ningún lado. Me imagino harán en ciudades como Londres o algo así, pero la noche del 31. Pero de resto, eso es muy raro ver acá.
2: Gonzalo, usted en Venezuela, en Centroamérica, eh, se ¿Usa pólvora igual que aquí en sí, Colombia?
5: Sí, muchísimo, muchísimo. Sobre todo el 24 y el 31. En Venezuela es muy parecido a Colombia, Camila. Lo que está pasando en Colombia pasa en Venezuela. Sí, Panamá es mucho más comedido en cuanto al tema de los fuegos artificiales, pero ya desde el pasado fin de semana uno empieza a ver en los cielos de la ciudad de Panamá cómo en las noches se van iluminando con estos fuegos artificiales.
2: ¿Pero es prohibido o les permiten a los niños, no. y a la gente, comprar este tipo de cosas y empezar a utilizarlas?
5: No, es, está prohibido según la ley Camila pero de todas maneras ocurre lo que pasa en, en Colombia no que se vende por debajito sobre todo dentro de algunos comercios mmm, que atienden asiáticos que al final son los que venden eh, en gran cantidad de estos fuegos artificiales aquí en pero en pero
0: Gonzalo el, el Día de las Velitas, eh, Camila, entiendo que es colombiano, o ¿no? O esa es tradición mundial.
2: Pues no, yo creo que las, las no, 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 o sea no, no, es Día la de la verdad. Asunción de la Virgen, ¿no? es el No, de la Inmaculada Concepción, es que es el Día de las Velitas. Pero creo que Velitas se prendemos nosotros, los que tenemos esa sí, tradición somos, somos nosotros. Nosotros, sí.
5: nosotros celebramos no el Día de la Madre el 8, el 8. que Ustedes celebran las Velitas
0: el 7, pero nosotros en Panamá celebramos el Día de la Madre el 8. ¿El Día de la Madre de Mayo? Lo que nosotros celebramos en mayo, ¿ustedes lo celebran el 8 de diciembre? Sí, señor.
2: Ah, no sí, diga, señor. claro, porque si el sí, día de la Inmaculada sí, sí, sí. Concepción tal vez tiene más ah, sentido. Bueno. Tiene, tiene más sentido. Nosotros tenemos festivo el 8, pero prendemos velitas el 7. ¿Usted cuándo prende las velitas, Oscar? ¿El 7 o el 8?
0: El 7 para amanecer el 8. O sea, <ríe> sí. uno comienza desde, sí, sí, Exactamente. desde el 7 para amanecer el 8 y esto viene acompañado de música, viene acompañado de una buena comida. Mejor dicho, ahí sí que arrancó la Navidad con todo. Gonzalo, Gonzalo sí. comenzó la Navidad nuestra no en, en noviembre. Nosotros comenzamos realmente la Navidad el 7, dice. Mañana,
2: comienza, mañana es velitas. nuestra Navidad. Hugo. Mañana
0: con las velitas.
6: ¿Son, la, son las velitas o los farolitos también, ¿No? Ahora ya muchos se han modernizado, entonces hay farolitos incluso eh pues de, de, de energía eléctrica. Pero vea, Camila, esta historia de los quemados con pólvora es de cada año, ¿no? Comienza la temporada de diciembre y comienza el conteo también de personas eh, quemadas con pólvora, incluyendo niños, que es lo más grave. En el Valle de Cauca ya eh, se ha reportado, por lo menos a la fecha, tres quemados con pólvora. Incluso una persona que participó en la Alborada para recibir el mes de diciembre a la medianoche el, el primero de este mes y esa persona, pues, prácticamente perdió una de sus extremidades, una mano por cuenta de, de un artefacto que le explotó cuando lo estaba manipulando hay sanciones que anuncian las autoridades hay campañas, pero no hay conciencia entre todos los ciudadanos, incluso se está advirtiendo por parte de, de algunas alcaldías, Camila y bienestar familiar que el padre que permita que su hijo se queme con pólvora podría perder incluso la custodia, dependiendo de la gravedad de la lesión del menor.
2: Claro, pero se acuerda que todos los años hablamos que esa medida que se toma de perder la custodia en caso de que su menor se queme, lo que ha hecho muchas veces es que los papás no lleven a los niños a las clínicas por ese temor que se les quema a su hijo, que ya es una tragedia por irresponsabilidad de darles pólvora y entonces como tienen esa medida que usted está contando, Hugo Mario entonces no los llevan y no los atienden en los hospitales porque los papás saben que eso les puede suceder Camila, Entonces, claro. es peor
0: no atenderlos, es peor no atender a los niños, después del accidente es peor no atenderlo porque se complica todo, Eso, eso. pero hace parte también de la, de la falta de conciencia que tenemos nosotros del uso de la pólvora, Camila, insisto en eso, nosotros no hemos aprendido a lidiar con la pólvora, bueno, casos hay muchos, Enrique Peñalosa, por ejemplo, usted lo sabe muy bien, todos lo sabemos, perdió un dedo manipulando pólvora, y casos miles, pero no hemos aprendido a lidiar con el tema. Claro, pero hay,
5: pero hay fuegos artificiales, Camila, o, o a, artefactos pirotécnicos en este caso que son saludables, ¿eh? entre comillas saludables, o más que saludables, confiables. Las cebollitas, por ejemplo. Claro que sí, usted puede utilizar las cebollitas y la puede tirar al piso y no pasa absolutamente nada. ¿También está prohibido el uso de las cebollitas? Acá está,
2: prohibido
6: todo. Una... Aquí está, no, todo, está prohibido todo. Aquí está prohibido todo. No, eso está claro. Lo, lo que, lo que pasa es que no hace nada. No, es que... ¿Pero cuáles son las cebollitas? Es que en Colombia... Acá llamamos el arco de Gonzalo
5: las que son como una bolsita como de piedras y uno la lanza al piso y explotan ah. o sea, lo utilizan los niñitos los
2: totes aquí se, dice eso, aquí se llama tote o no Hugo Mario esos ah, son los totes, los totes nuestros
6: sí, los totes pero, en pero... otras regiones también existen los diablitos los diablitos de pronto no son tan 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 peligrosos pero terminan los niños a veces consumiéndolo y se intoxican con esa pólvora pero Camila, yo creo que lo ideal es que, claro, si va a haber una, un espectáculo con, con juegos pirotécnicos debe hacerlo un profesional hay gente experta en eso pero no cualquier
4: persona claro. pero lo que lo que no tiene mucho sentido Camila es que usted dice que está prohibido en Bogotá o en toda Colombia en Bogotá no en toda Colombia entiendo en Barranquilla pero está prohibido ¿por qué? También, Entonces, ¿por qué también. tenemos tantos casos? Ahí hay un tema de regulación, fallido además, porque tenemos muchos
2: casos de personas que logran comprar esa pólvora. Ah, claro, porque se vende ilegalmente, porque se vende ilegalmente. Sí, 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 pero, pero no. lo que yo
4: entiendo, lo que yo entiendo es que no hay una regular, ¿cómo se dice? Regulación nacional, perdón, como unificada, que cada ciudad más o menos está no, no, encargada no, Mariana, de regular están las vidas
0: le, le cuento, está prohibido y las alcaldías cada alcaldía se encarga de ver cómo reglamenta el tema y cómo cómo cómo, cómo organiza la, la, la cuestión junto con la policía, por eso usted ya. ve allanamientos constantemente a las fábricas clandestinas y a todo lo que, lo que está ocurriendo con el tema de la pólvora, porque la pólvora realmente para esta época es el abuso, no, no, el uso y el abuso de la pólvora causa mucho daño. Muchos oyentes. está reglamentado y está regulado, sin duda.
2: Muchos oyentes nos están escribiendo al 301 cero uno que aprovecho de una vez para decirles y recordarles nuestra línea de WhatsApp, que ahí se pueden comunicar con nosotros. 301 764 uno ahí nos escriben y participan con nosotros, por ejemplo, desde Estados Unidos, Edilberto, nos está escribiendo que allá Gonzalo, en Walmart, pueden encontrar cualquier cosa de pólvora, y que ahí lo pueden comprar, y cualquiera en su casa puede utilizarlo para el 4 de julio, que es normalmente cuando se usa la pólvora, sobre todo en los Estados Unidos, o para cualquier otra fecha. Y bueno, Luis... si no
5: puede comprar una pistola en Walmart... Imagínese, va no va a poder... Puerco...
2: <risa> Exactamente. <risa> Pero nos dice Luis Eduardo, y es algo que comentábamos la semana pasada por la alborada, y a pesar de que también lo decimos todos los años, pues es importante seguir creando conciencia. Oiga, la pólvora es terrible para los animalitos, para los pájaros, para los perros, para los gatos. Ellos no están acostumbrados a eso y de verdad se asustan significativamente. Así que mañana que tenemos día de velitas, el miércoles es festivo, tenemos una semana un poco rarita, porque entonces tenemos eh, mañana es viernes, porque el miércoles eh, tenemos día festivo, pues a ter, a hacer conciencia sobre la pólvora. 10 de la mañana, 45 minutos. Y por eso Gonzalo Lazar arrancó con este clásico musical de Last Christmas. I gave you my heart.
1: Last Christmas.
2: Estados Unidos, Gonzalo. Oiga, finalmente Chris Cuomo le dice adiós a CNN. Un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde que se haya despedido el señor Cuomo de la cadena y que CNN hubiera tomado, pues, la decisión después de haber sido un influyente presentador de noticias, pero además analista, etcétera, etcétera, ayudando a su hermano, el señor Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, acusado de acosar y abusar sexualmente de trabajadoras suyas.
5: Bueno, a ver, aquí viene un debate muy interesante y yo creo que ya sé cuál va a ser su posición. Míjense bien, CNN la semana pasada había anunciado que separaba a Chris Cuomo de su programa Cuomo Prime Time, que hay que decirlo, ese programa o era el programa más visto de la cadena CNN todas las noches, ¿no? Compitiendo ahí con Tucker Carlson de Fox News. Lo cierto del caso es que el día sábado CNN dijo que ya definitivamente y de manera inmediata anunciaba el despido de Chris Cuomo y se produce este anuncio luego de que la cadena contratará un bufete de abogados externo a la misma para revisar la información sobre cómo ¿Cómo ayudó exactamente a su hermano, al ex gobernador Andrew Cuomo, cuando el entonces gobernador tuvo una demanda por acoso sexual? Dijo CNN en un comunicado que fue suspendido a principios de esta semana, pero que ya el sábado se hacía oficial su eh, despido. Básicamente porque lo que encontraron es que sin duda alguna el señor utilizó las influencias que había conseguido a través de CNN para ayudar a su hermano Andrew Cuomo, sobre todo la búsqueda de si había más mujeres que iban a saltar a la palestra pública denunciando al exmandatario. Lo que dijo Cuomo es que él no quería despedir, despedirse así de CNN, agradeció todo el equipo de Cuomo de Cromo Prime Time, les dio las gracias básicamente por ser el programa número uno de CNN, y el señor seguirá con su podcast que lo pueden escuchar todos los días a través de la señal de Sirius. Tarde, la decisión, Camila, pero aquí viene una 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 duda razonable que tendría el señor Chris Cuomo. Camila Zuluaga, si su hermano estuviese en este lío, ¿usted no lo ayudaría? Porque, Se lo pregunto. No, porque hay periodistas claro. Que dicen, ojo, bueno, es el hermano del señor, ¿cómo no lo va a ayudar? Pues es
2: que por eso es que no debió haber seguido trabajando en CNN precisamente exactamente Exacto. por eso, por eso que usted está diciendo, porque por supuesto que es su hermano y entonces usted, eso se llama impedimento, y por eso los magistrados por ejemplo aquí de las cortes cuando tienen algún familiar por, si, ellos, si los magistrados de las altas cortes van a fallar en un caso de la Contraloría y como pasó de hecho, hay muchos que tienen familiares trabajando en la Contraloría se tienen que declarar impedidos Gonzalo, se tienen que declarar impedidos porque ellos no pueden opinar porque hay un conflicto de interés y somos seres humanos y es normal que eso suceda, claro que es normal lo que le pasó a Cris Cuomo lo que no es normal es que una cadena como CNN no hubiera tomado medidas antes, porque ese es el conflicto de interés cuando usted tiene familiares de políticos en medios de comunicación
4: no a mí lo sí, que me sorprende, yo... Camila eh, Gonzalo, perdóneme, yo le digo... Hayan tenido que contratar un bufete de abogados Para llegar a la conclusión de que el señor lo tenía que, de, que sacar Es decir, esa plata me la han podido pagar a mí hace siglos Y yo lo primero que les hubiera dicho es Saquen al hombre de ahí inmediatamente Porque como dice Camila, eso tiene un conflicto de interés Mire, el hecho de que el conflicto de interés exista Es lo que lo llevó a este señor a hacer esas cosas Él faltó a su profes, profesionalidad como periodista Eso que hizo estuvo supremamente mal hecho pero, Y no lo han debido Mariana, contratar en un principio Mariana, Ese señor nunca pero, ha debido tener ese, pero, ese. Pero no, no, no. ustedes me van a decir aquí que, ay, que el hermano, lo siento mucho, la vida es dura no, no, si su hermano mire, Mariana, es no, gobernador
0: presidente, usted sale, asunto, punto Mariana, el asunto es más sencillo, mire él, él a su hermano lo pudo haber ayudado como un particular, o sea, de manera lo que lo, o sea, decirle, darle un consejo porque todos los hermanos, obviamente que va a seguir siendo su hermano después de todo esto que, de que está pasando pero lo que, se, lo que se condena lo que se castiga, y por eso la sanción ahora es que él haya utilizado información privilegiada para conocer del caso para ver para ayudarle a su hermano es un abuso de y lo que dice Camila es totalmente cierto es decir, en estos casos hay un conflicto de intereses como ocurre con todas en todas partes los congresistas, cuando hay una ley que de alguna manera lo va a favorecer se declaran impedidos, porque tienen intereses la familia tiene intereses en el sector del transporte lo que sea, claro. y el congresista dice yo me declaro impedido porque aquí hay unos, hay unos intereses que me pueden afectar o que me pueden ayudar en este Pero caso, yo... lo que uno dice es cómo es que este señor, utilizando información privilegiada Ayuda a su hermano. No está bien.
5: Eso no está Pero bien. Pero aquí criticamos la posición de Chris Como, sobre todo cuando explotó la noticia, Camila. Y yo le dije que el señor Como no había hecho mención alguna dentro de su programa de televisión. La pregunta es, Mariana, me lleva me a la duda lo que usted menciona. O sea, ¿es que el señor siendo periodista no puede asesorar a su hermano? Eso es lo que yo, yo quiero creo... saber. O sea, ¿no, no, no puede asesorar yo... a, su, a su hermano teniendo su programa en CNN?
4: No, lo que. No, el, el, el señor puede asesorar a su hermano. Lo que no puede ser es ser periodista y ser hermano del de, de, de señor como.
2: Eso es lo que yo ¿Y por creo. Qué,
5: ¿Y por qué no? Es vos, qué por
2: vos, porque no pasa juega. esto? Porque exactamente. pasa esta, exactamente son esto. Las consecuencias. <risa> exactamente por esto, Gonzalo. Ese, ese
4: Usted es el no debate. puede ser imparcial. Usted no puede ser imparcial en esa posición. Punto. Usted nunca va a poder ser objetivo frente a la cuando su hermano se encuentra en una situación difícil. Es, es inevitable, es así de sencillo. Lo que yo le digo, oiga, la vida es dura. Así de sencillo. Le tocó dejar el puesto, no hay nada que hacer. Porque le está faltando la audiencia. Y está faltándole a su profesión. Entonces, me da mucha pena. Pero eso este señor ha debido de salir en, en el momento en el que el señor Cuomo se Pero convirtió mire, mire, en gobernador Mariana, del estado un... de Nueva York, Chris Cuomo ha dejado de ser, ha debido dejar de ser periodista
0: punto. Le voy a poner un caso Mariana, mire, cuando el proceso 8000 Ernesto Samper era el presidente de Colombia Daniel Samper Pizano su hermano, el periodista investigativo más, más connotado de Colombia suspendió su columna en el periódico el tiempo dijo, no puedo seguir con la columna porque mi hermano está en este escándalo y aparte de eso, no opinó del tema, pero particularmente, privadamente, Daniel se reunía con Guerrero San Pedro, eso, eso se conoció. Y de alguna manera ayudaba a su hermano, aconsejaba a su hermano, pero se alejó de los medios de comunicación. Exacto. Se apartó del medio que de los medios de comunicación porque éticamente la persona tiene que declararse impedida, es decir, yo no puedo opinar de este tema porque es que está mi hermano de por medio. Y el ejemplo que dio Daniel San Pedro fue ese. Daniel Samper suspendió su columna en el periódico El Tiempo como, como investigador, como periodista investigador, y aparte de eso no opinó del tema públicamente, no opinó del, de ningún medio de comunicación, pero sí ayudó a su hermano, por supuesto hubo reuniones donde Daniel Samper ayudaba a, a Ernesto Samper y le decía de qué manera podía manejar la crisis, la situación que se estaba presentando. Pero lo que es criticable en este caso, yo repito, es que este señor haya utilizado información privilegiada que él como periodista, en su condición de periodista, la obtuvo para ayudarle a su hermano y decirle qué podía hacer y qué no podía hacer. Eso me parece que es reprochable y por eso la decisión de, de suspenderlo, de retirarlo de, de CNN.
2: Hoy un debate interesante, un debate interesante en el periodismo, pero además cuando conocemos, entre otras cosas, que Yolanda Ruiz, que es una de las profesoras de esta profesión precisamente del periodismo, anuncia su retiro de la cadena radial RCN Radio. Yolanda Ruiz, que se va, Oscar Montes. Usted vio el video de Yolanda anunciando que hoy es su último día en RCN La Radio, una mujer maestra de muchos en este oficio.
0: Sí, Camila, y le quiero contar que me emocioné muchísimo porque a Yolanda le tengo un respeto inmenso, un gran cariño y una gran admiración y decirle, este es mi último día al aire, es, es, es fuerte es fuerte, pero bueno, va a seguir con el periodismo, de todas maneras, a todos los que hemos, de alguna manera, trabajado con, con Yolanda, hemos conocido de su trabajo tanto en Empresa Escrita, porque trabajó en Cromos en una época, como en la radio eh, el compromiso ético de Yolanda con este oficio, con esta profesión Camila, es sin duda eh, Invaluable, porque porque Yolanda asumió este oficio, este oficio con el corazón. Y así dio ejemplo siempre, siempre ha sido dando ejemplo de ello. De tal manera que a mí el video me, como, me conmovió mucho porque, porque sé exactamente la, la trascendencia que significa para el, para el periodismo colombiano. Yolanda Ruiz eh, se separe de los, de los micrófonos por este tiempo, Camila.
2: Se separa de los micrófonos, pero además porque toma esa decisión porque quiere, dice, y hay algo que me llamó la atención y me parece muy valioso de parte de Yolanda Ruiz, y, el, y ella dice, mire, hay que darle espacio a las nuevas generaciones. Ya dice, tengo 57 años, estoy pasando por el mejor momento de mi vida y entiendo que hay que darle espacio a los que vienen, y por eso tomo la decisión para dedicarme a los míos, de no estar más a los, al frente de los micrófonos de RCN en la radio, sino de hacer periodistas no, con sino hacer ser periodista desde ningún cargo, sino simplemente periodismo, no siendo la directora del, del programa de RCN, no estando en, en un espacio en particular, sino haciendo lo que me gusta, leyendo y aportando cada vez más desde la academia y pues a los periodistas que vienen detrás mío. Así que a Yolanda, un saludo muy especial, un abrazo muy grande y pues gracias por todas las enseñanzas que nos ha dado en estos años, 10 de la mañana, 55 minutos. Voy a irme a Santa Marta. Usted nos decía Lo de la polvorería, pero Sebastián, hay una carrera que se hace ya hace muchos años en Santa Marta que se llama de la carrera a la cima, que es una carrera de triatletas, es decir, de bicicleta, eh, correr y nadar. Y resulta que este fin de semana, cuando se llevaba a cabo la carrera, hubo un problema de seguridad donde terminaron robando algunos de los atletas. Recordemos que ellos tienen tenis carísimos, eh, relojes que son carísimos porque les miden, mejor dicho, hasta los malos pensamientos, las bicicletas, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó en Santa Marta en esa carrera?
7: Y además la cantidad de tiempo que hay que invertir en, en prepararse para eso. Sí, Camila, es del Ara a la Cima ya lleva ocho años y es una de las carreras más importantes del continente y hubo bastantes incidentes el día de ayer pues que lamentablemente tuvieron que eh, se tuvo que suspender varias de las categorías, eh, atracaron al parecer algunas de las personas acuérdese Camila que ayer en la, por el tema de las elecciones, alguna la policía y personas de la fuerza civil estaban concentrados en el tema de, la, de las elecciones y también hubo una persona que, que se descompensó y tuvo que ser atendida durante siete horas, eh, entonces pues esto ha causado una cantidad de reclamos, no se entiende qué pasó porque la policía y la defensa civil abandonaron tanto a, a los competidores, a los corredores y quisimos comunicarnos con el, eh, el organizador de la carrera.
2: Pues saludémoslo entonces señor El Quine, Yesid Quintana, fundador y organizador de esta carrera del mar a la cima, mil gracias por atendernos, bienvenido.
8: Estoy aquí a, a órdenes de ustedes, muy buenos días.
2: Bueno, ¿qué fue lo que pasó específicamente ayer en la carrera? Porque pues bueno, esta es una carrera que, como decía Sebastián, se viene organizando hace ocho años, cada vez son más los competidores que asisten y cada vez es mucho más famosa esta competición. ¿Qué fue lo que pasó?
8: Gracias, creo que tú ya has dicho lo lindo de la carrera, que es un evento que trae competidores internacionales más de 90 eh, que reúne más de 1.100 participantes, que es un tema directo de reactivación para el sector más golpeado a nivel económico de Santa Marta, que es el del turismo, eh, que pone en el ojo público hasta el momento para cosas muy buenas a, a la región, a las sierras Nevada de Santa Marta, pero que ayer eh, vivió una película de terror en lo que tiene que ver con materia de seguridad en el sector de la playa de Oaxaca a los Últimos corredores del lote de competencia que venían acompañados eh, por el equipo logístico en total, tres participantes eh, y, y, dos, eh, y dos personas de mi equipo logístico, perdón, dos participantes y dos personas de nuestro equipo logístico, eh, le hurtaron sus pertenencias eh, eh, y luego ya a falta nueve no kilómetros para la meta, eh, nuevamente eh, la delincuencia eh, común, eh, no sabemos si organizaron. Encapuchado, un encapuchado asaltó a dos de las competidoras a falta de 8 kilómetros por la meta eso sucedió por las doce y cuarenta del mediodía, como el suceso inicial acontece con los últimos corredores de la carrera entonces pues vamos, eh, parte de las autoridades las autoridades empiezan las investigaciones y la carrera avanza, pero cuando ya se presenta el segundo suceso y todavía faltan 70 corredores aproximadamente por llegar a la meta, yo como director de carrera tengo la decisión de neutralizar la prueba eh, para que eh, si hay algún riesgo para los atletas en materia de seguridad se y Nosotros los dirigimos en vehículos de la organización a esos 70 corredores cuando neutralizamos la carrera al sitio de meta. Es un tema que nos duele porque el evento se articula todos los años con defensa civil, con policía, con los cuerpos de socorro que tiene la ciudad. Es un evento de ciudad, pero el tema de la delincuencia este año eh, eh, se desbordó eh, no esperábamos esto por los sectores donde sucedieron estos hechos desde el 2014 de la carrera ha pero, pero él y quién, es un tema que sí, nunca esperábamos que se pero viera.
7: digamos cuál es la respuesta a las autoridades porque también a margen del tema de seguridad también está el caso de Andrés Ramírez que es una persona, Camila que duró siete horas descompensado después del kilómetro 16 y lo que, lo que ocurre un segundo doctor Quintana, para que los oyentes entiendan lo atendió un corredor que por temas del azar por suerte era médico y lo atiende a mí lo que me cuenta eh, señor Elkin la pareja de Andrés Ramírez que siguen al hospital siguen urgencias, es que ni la policía ni la defensa civil atendieron y el duro sentado, digamos, no sé si colapsando, pero descompensado durante siete horas. Desde Step into
0: the world
1: cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the godfather at